0: De sim, 164! É o episódio 164 do nosso podcast e hoje a gente vai ter um papo que eu tenho certeza você vai gostar, é muito interessante. Você pode ser fã ou não, admirador ou não, do personagem que vai conversar com a gente, mas é indiscutível a importância que ele adquiriu no futebol brasileiro nos últimos anos. Eu vou me lembrar a partir de 2005, 2006, mas teve uma passagem num time menor do interior do Rio Grande do Sul, que ele fez chegar perto da reta final, chegou na reta final da Copa do Brasil, depois brilhou no Grêmio, no Corinthians, chegou à seleção brasileira, trabalhou no Flamengo, trabalhou no Palmeiras, hoje é o técnico do Internacional Mano Menezes. Claro que você já tinha, é, pelas pistas, chegado a essa conclusão. E eu vou apresentar o Mano de uma maneira que eu sempre me referi ao Mano em programas, em qualquer espaço, e acho que já falei isso para ele pessoalmente. É, eu acho o Mano Menezes um técnico é, com um estilo muito próximo do que eu gosto, assim, de comportamento. A bola rolando, a gente vai conversar aqui no programa. É, basicamente, por uma coisa que eu falo para minha filha, oh, você não precisa nem... Ficar muito exultante no sucesso e nem muito deprimida no fracasso. E eu acho que o humano encontrou, ao longo desses tempos, esse equilíbrio de comemorar vitórias ou explicar derrotas sem extremismos. Eu sei que você aí já está lembrando daquele dia que ele falou tal coisa, daquele jogo que ele reclamou de não sei quem, daquele bate-boca que ele teve. Isso é uma outra questão. Eu estou falando do profissional. É uma maneira que o Mano Menezes se vê essa definição? É um prazer muito grande receber o Mano Menezes aqui no nosso podcast sim. No Fala aí, Mano. Beleza?
1: Beleza, Kleber. É prazer para mim também voltar a falar contigo essa já era uma uma combinação que vinhas arrastando <risos> há um certo tempo né? mas mais por culpa minha do que tua é, eu acho que o futebol exige esse comportamento da gente não é uma exclusividade minha mas da maioria dos treinadores que, que conseguem um certo sucesso na carreira você tem que ter um equilíbrio muito grande na análise das das duas do, dos dois resultados mais extremos do, do futebol né que são as, as grandes conquistas e as grandes derrotas elas elas fazem parte da nossa vida elas fazem parte dos clubes que dirigimos e a gente convive com isso semanalmente eu disse, eu digo digo disse aos jogadores na maioria dos clubes que dirigi Hoje, no futebol brasileiro, nós somos o clube da semana. Já uhum. fomos o clube de um período, já fomos o, depois viramos o, o, o time, né? O time de um período. Depois viramos o time do mês, agora somos times da semana. As coisas oscilam tanto e são tão rápidas e tão variáveis que você não pode mesmo não ter esse equilíbrio, senão a coisa não anda.
0: O, o Mano foi um, um jogador de futebol, um zagueiro. Não chegou a brilhar muito como, como jogador de futebol, né, Mano? A carreira não foi muito longa, né?
1: Não, não, Kleber. Eu tenho uma razoável inteligência.
0: <risos> e aí eu me lembro do Mano. É, ele foi a um programa, um, 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 um Arena Sport TV... E eu acho que eu não estava no programa, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu não estava apresentando o programa aquele dia. O time estava chegando. A que fase vocês chegaram? chegaram a, não chegaram à semifinal? Ou foi quase semifinal, não foi? Da Copa do Brasil?
1: Não, foi o 15 de novembro de Campo Bom. É, nós fomos terceiro colocado daquela Copa do Brasil. Isso. Nós perdemos a semifinal para o Santo André. Que logo depois se sagrou campeão diante do Flamengo.
0: E vem cá, e aquele foi o cartão de visitas do Mano Menezes para chegar ao Grêmio?
1: Foi. Eu, 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 antes do 15 de novembro Campo Bom, tinha sido campeão do interior no Rio Grande do Sul. Quando existiam as ligas, os, os dois maiores, três maiores de cada estado não jogavam o campeonato estadual. Então o Ituano ganhou em São Paulo.
0: 2002, o, né?
1: 2002. E o Guarani foi campeão no Rio Grande do Sul. E, então foi, foi alguma coisa que já, que já chamava atenção sobre, sobre, sobre o trabalho. Depois veio o 15 e aí a repercussão ganhou-se mais nacionalmente, porque a Copa do Brasil né, é, nos, nos proporcionou naquele ano eliminar o Vasco da Gama, que, era um, uhum. que, que já, era um time, já é um time muito maior do que, do que tudo a gente tinha enfrentado. É, e aí as coisas começaram Dali eu fui ao Caxias e fiz uma recuperação de Série B O Caxias estava em 22º e parou em nono. Então as coisas foram caminhando lentamente Para chamar a atenção daqueles que ficam observando Novos profissionais e eu estava dentro, entre eles
0: O Mano foi trabalhar no Grêmio No Grêmio ele era o técnico na famosa Batalha dos Aflitos Quando o Grêmio voltou para a Série A do Campeonato Brasileiro. Logo na sequência da volta, o Mano dirigiu o Grêmio na final da Libertadores da América, contra o Boca. O Grêmio ficou como vice-campeão e o Boca campeão. Aí ele vai para um novo desafio. E eu lembro, uma vez perguntei para ele, por que você trocou o Grêmio pelo Corinthians e o Corinthians na Série B? Precisava sentir o meu trabalho fora das divisas do Rio Grande. Né? E o trabalho deu certo, o Grêmio, o, o Corinthians voltou para a primeira divisão, o Grêmio foi vice e depois campeão da Copa do Brasil, e aí o resto você sabe a história. O Corinthians, o que, que eu falei? Eu
1: falei falou o quê? Falou com o irmão, falou com o irmão.
0: Ah, o coirmão. Ele, ele saiu do Grêmio, foi para o Corinthians, o Corinthians foi, é, se subiu para a Série A, foi vice e depois campeão da Copa do Brasil, e o resto é a história. É o Mano Menezes na seleção brasileira, é, como você sabe. É muito difícil, é muito diferente, na verdade, é, o trabalho em clubes são muitos. são muito distintos os clubes. Existe mesmo essa história da do DNA do clube da característica do clube um técnico não pode chegar sendo só ele ele tem que ter um mínimo de adaptação ao clube em que ele vai trabalhar e isso é difícil?
1: É, faz parte da, da, do entendimento de futebol como um todo você prestar atenção na cultura das regiões que nós temos no país e que são distintas né? é, o Rio Grande do Sul a região sul de um modo geral é, ela é formada mais por, por pessoas de origem europeia, né? Uhum. É, aqui nós temos muitos alemães, muitos italianos, é, muitos holandeses, e, e tem uma maneira de ser, até pelo clima, pela, pela maneira como o Estado se, se, se organizou na sua história, com, com lutas, conquistas, você vai criando uma maneira de ser, uhum. e você tem seus valores, Diferentes de outros lugares. Né? É, então, o comportamento do torcedor é diferente. E a exigência, às vezes, desse comportamento é uma equipe mais aguerrida, uma equipe que, que luta mais pelo resultado, que não se entrega nunca. E essas coisas todas que o Rio Grande do Sul sempre, sempre teve junto com, com suas equipes. Mas o futebol mudou bastante. Né? É. O futebol mudou bastante nos, nos últimos tempos. É, e até isso já é, hoje, bastante diferente aqui no Rio Grande do Sul também. E
0: você acha que está mais padronizado nessas mudanças? As mudanças é, dentro do campo, elas são claras é, no ritmo, na velocidade. Nas questões táticas, elas me parecem ser muito semelhantes às equipes, estaticamente, com um ou outro detalhe. É, o que você hoje tem de acesso à informação... Você vai ver o treino do Liverpool, depois você vê o treino do, do Internacional e vai ver o treino do teu próximo adversário. É um sem um, 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 um número de informações que você tem. Padronizou também esses perfis, até internos, eu, eu entendo a, a tua colocação da torcida, né mas internamente também ficou muito padronizado o, o, o modo como... A direção do clube se relaciona com o treinador ou ainda tem as suas características próprias?
1: No Brasil ainda nós temos as características próprias, né? embora se tenha ficado mais globalizado, sim. Né? A própria ida, ida e vinda dos jogadores brasileiros, é, que já voltam no meio da carreira, algum, alguns deles com, com, com uma bagagem é, que, que nos faz é, enriquecer em termos de, de comportamento e de trabalho no dia a dia, mas que requer também por parte dos treinadores um outro tipo de comportamento na construção do dia a dia, é. porque esses jogadores também já estão acostumados e vivenciaram outras situações e elas é, inevitavelmente servem de comparação para o dia a dia que construímos nós. Né? Mas os clubes ainda têm suas peculiaridades. São, uhum. né? o, os problemas existem, mas são diferentes. Às vezes, é. às vezes de um jeito, às vezes de outro jeito. Né? Eu falo que a própria função, por exemplo, do diretor executivo é diferente num clube do, do que no outro no Brasil. E, e como hoje esse profissional tem uma interferência bastante grande no trabalho dos técnicos, daqui a pouco você tem... Algumas situações de um jeito num clube e outras no outro. Né? Às vezes esse, esse profissional é mais, é mais é, ele já tem uma carreira mais vitoriosa, então ele, ele se torna mais forte como figura e, e isso cria um outro tipo de relação. Né? Às vezes a própria política dentro do clube se organiza de um jeito e o clube se estrutura ao longo da sua história de uma maneira que também requer algumas, algumas diferenças de comportamento. E a questão estrutural estrutural dos clubes, como, como como alguns passam por situações muito mais difíceis, se cria, se cria é, uma situação momentânea que requer um, um outro tipo de comportamento e a gente tem que saber se adaptar.
0: Você falou um negócio agora no meio da tua resposta que eu nunca perguntei para nenhum treinador. Na verdade, uma vez eu conversando com o Murici Ramalho, eu já não lembro se ele estava como treinador, se ele já tinha vindo trabalhar aqui com a gente antes dele voltar para o São Paulo, eu fiz o seguinte, o seguinte, o seguinte comentário para ele, eu falei, pô, Maurício, sabe que se eu acho que se eu fosse diretor de um clube e contratasse você para ser técnico, eu não sei se eu ia topar você contratar quem você quiser, ou me traz fulano, Beltrano e tal, aí você vai embora, não dá certo, eu fico lá com aqueles caras que você trouxe. Ele falou assim, é, também acho, mas quem é que vai falar para mim, não? Os caras não entendem nada. Eu falei, é um bom argumento, é um bom argumento. É um bom argumento. E agora você falou da relação dos diretores executivos, desses executivos de futebol. Como é que é essa relação? É, o executivo manda no técnico, o técnico manda no executivo, ninguém manda em ninguém, tem uma palavra acima. É um trabalho que, na tua visão, é, faz bem ao futebol? Essa função... E essa organização, porque uma vez conversando com um que trabalhou no, no Inter, no Grêmio, talvez tenha trabalhado com você, o Rodrigo Caetano, que hoje está no Atlético, ele falou assim, a nossa vida não é só contratar e demitir jogador, contratar e demitir treinador. Tem uma série de trabalho, é, uma série de questões. Como é que é essa relação? É boa? Faz bem para o técnico? Você gosta?
1: Cleber, ah, eu acho que no Brasil ela ainda está bastante confusa. Depende do profissional, depende muito do clube. Eu imagino essa, essa função entre o treinador e a direção. Ok. É, nunca entre o treinador e os jogadores. Mas eu já vivenciei situações dos dois tipos. Entendi. Né? É, já, já cheguei em determinados lugares que a ascendência desse, desse profissional era tão grande, porque estava há bastante tempo e tinha feito parte da formação praticamente de todo o elenco, que a ascensão sobre os jogadores ela notadamente era maior. Né? Então, é, precisa isso ser mais disciplinado para porque eu penso que entre o treinador e os seus jogadores não deve existir nenhum tipo de, de é, degrau. É, porque na autoridade do treinador para com seus jogadores não, não se deve mexer.
0: Duplo porque comando no é...
1: futebol quebra tudo. Tudo, em qualquer lugar, duplo é. comando quebra tudo. Porque se, daí é, é como o teu funcionário não saber se ele atende a A ou atende a B. Se, as, uhum. se, as, se as, as instruções que ele recebe são mais importantes de A ou de B. Né? Então, nesse, nesse quesito, não, não pode haver nenhum tipo de ruptura, porque senão as coisas não funcionam bem. Uhum. E autoridade, para ficar bem claro, não é autoritarismo, é, é simplesmente uhum. aquilo que conduz adequadamente a, a relação, que é bastante complexa, né? para as pessoas entenderem. Hoje, hoje, em volta de um jogador de futebol, tem muita gente trabalhando. E muita gente aconselhando o jogador consequentemente.
0: Que deve é. dar trabalho também, né?
1: Que deve trabalhar muito. Dá Não, muito digo, trabalho, dá trabalho né? para
0: vocês, é né? para vocês.
1: Dá, dá trabalho, porque, porque você passa o dia, uma, uma boa parte do dia com o jogador, você passa instruções, você passa referência, você passa aquilo que pensa e depois ele tem. A outra parte do dia, é, contato com outros profissionais que também têm os seus interesses e, e, e pensam estar é, defendendo os interesses do jogador da melhor maneira possível. Então, por isso é que é muito complexa, por isso não pode haver é, a, esse ruído entre essa relação.
0: Mano, é, eu falei de uma relação de times que você trabalhou e, Passou o Cruzeiro, né? Estava falando de cabeça, sem pesquisar, passou o Cruzeiro, onde você teve uma ótima, um ótimo trabalho com dois títulos de, de, de Copa do Brasil, entre outras conquistas. Aí me ocorreu o seguinte: você trabalhou no Flamengo, você trabalhou no Corinthians e no Palmeiras, em São Paulo, e você trabalhou no Cruzeiro e agora completa a dupla Grenal. Tem diferença muito grande assim de uma cidade com quatro times para uma cidade que tem uma rivalidade mais, é, não sei se mais antagônica, mas é, pelo menos é, mais de, é, é, é um para um lado e um para o outro, né? ou é azul ou é vermelho, ou é azul ou é branco e preto, nas outras tem quatro, com rivalidades que são maiores ou menores. É diferente para o treinador, o tipo de cobrança... Eu, fico, eu tenho ouvido muito a Rádio Gaúcha, eu fico ouvindo, depois do jogo do Grêmio, depois do jogo do Internacional, e eu fico ouvindo os comentários, o tipo de perguntas, entrevistas. Eu nunca sei... Como é que você sofre mais na entrevista coletiva que você dá numa cidade que tem dois, ou numa cidade que tem quatro?
1: A entrevista coletiva sempre é, 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 é sofrida. É? É, hoje... Mais do que nunca, porque mesmo quando você vence, qualquer coisa que se fala para lá ou para cá tem uma repercussão muito grande e direta no trabalho da gente no dia seguinte. Né? É, mas é mais difícil quando se tem duas equipes só. Porque, inclusive, entre vocês profissionais, há um policiamento, porque você não pode, uhum. não pode dar um elogio com duas linhas para cá que não seja... <risos> equilibrado com outras duas linhas para lá. Né? E a pressão sobre o resultado também é maior, porque sempre existe a comparação com só um. É, numa cidade onde você tem quatro, isso fica mais diluído, então fica menos pior.
0: É, deixa eu falar um pouquinho agora dessa sua ida ao Inter. Acho que não sei quantas pessoas. Quando você começou a carreira, você trabalhou no Internacional, né? Eu não sei exatamente trabalhei. se como preparador físico ou na base do
1: Inter. Não trabalhei como treinador no Sub-17 em Sub 2000 e no Sub-20 uhum. em 2001. Dois anos, pra, duas temporadas. Pra,
0: e aí você vê, 2000 e 2001. Aí você está voltando no Inter agora em 2022, é, com uma passagem grande pelo Grêmio. Hoje isso é mais aceito, é mais passa mais. Outro dia nós fizemos um sobre o cara que vai no, sei lá, o, o Marcos Rocha foi jogar contra o Atlético quando ele foi submetido a uma vaia gigante, campeão da Libertadores pelo Atlético, agora joga no Palmeiras. Aí ainda nós pegamos um depoimento do Batista, né, que viveu isso, saiu do Inter e foi para o Grêmio. Hoje isso é mais leva mais na boa ou na rua? O azul reclama do vermelho, que reclama do azul, e você não agrada nenhum agrada os dois? O que seria lindo,
1: né? Para mim, particularmente, é, eu nunca tive nenhum problema com isso. Tá? Com exceção de quando cheguei no Palmeiras, que por interesses é, surpreendentes, eu diria, alguém ou algumas pessoas ou muita gente tentou fazer uma, uma relação minha é. mais do que profissional com o Corinthians, que que é absurdo, né porque é, não, não não tem nem sentido, a não ser a, a, a passagem profissional marcante que tive. Né? Eu sempre fui respeitado pela pelas torcidas do, do adversário. Nunca tive problema com isso, nunca tive problema aqui, nunca tive problema em Belo Horizonte, não tenho problema em São Paulo, vou a todos os lugares é, sou, sou respeitado por, por, por todos os torcedores das outras equipes então penso que, que isso não tem sentido né? eu acho que o mais importante é você dar o melhor que você tem como profissional quando você está num lugar e, e é isso que sempre fiz né? vestir a camisa do clube que eu estou trabalhando e, e fazer o melhor que eu posso fazer como profissional
0: você acha que tem muita influência externa hoje em dia que pode afetar essa tranquilidade? Seja da Sim. mídia, seja de rede social, Sim. seja de é, diretor do clube mesmo, de uma corrente que não é afim do mano, mas o mano veio, ou do clube rival. Hoje, hoje tem hoje muito... Vem
1: tem de tudo, né, Cleber? Eu acho que está muito, tá muito ruim essa relação, assim, para a vida como um todo, né? Uhum. O futebol é um, é um segmento muito importante da, do, do nosso país. E, e o futebol faz parte da vida de muita gente. Então a repercussão ainda é maior. Né? Mas em outros campos a gente também tem uma, uma falta de respeito muito grande com a opinião alheia. Né? A gente não... A gente não é capaz de estabelecer um debate é, mais profundo em coisa nenhuma, a, a não ser atacar a opinião do outro no primeiro Ixi. momento, usando aquela mais esfarrapada é, estratégia, né? quando você não tem capacidade para debater com alguém você vai lá e desqualifica o debatedor. Né? Claro. Eu acho que isso a gente faz muito mal, faz muito mal para o Brasil nesse momento que a gente está vivendo. Eu não sei onde isso vai parar.
0: E, e o futebol parece que está bem intoxicado com isso, né? E, o país, e aí... né,
1: Kleber? O país é, está. Sem né? dúvida, sem dúvida, o, é, como você o futebol é um reflexo do país. Eu acho que a gente não consegue separar essas coisas. Apenas que o futebol é. tem uma repercussão muito maior. Interesse? É, eu, sem dúvida. Também, sem dúvida. né? Envolve, tudo que envolve é, poder, poder, é, seja ele financeiro, seja, né, seja ele de, 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 de outro tipo, ele atrai muito, muita gente. Né? E, e, e muita gente é, não tem o mesmo interesse que a gente tem em cuidar do futebol como a gente, errando e acertando, tenta fazer
0: pois é, mas é gozado isso né porque assim é... eu até incluo a própria imprensa nisso eu acho que a imprensa às vezes dá espaço exagerado para coisas pouco importantes e acho que os personagens acabam entrando nessa, por exemplo, ultimamente né ah, o fulano falou Vai... o Jorginho falou do Abel Ferreira que falou do Cuca que respondeu pro Abel e fica uma coisa pessoal que não eu não sei o quanto acrescenta ao futebol e nem as pessoas porque assim, eu posso dizer assim eu acho que o estilo do mano como treinador não me agrada o mano não é um bom treinador agora, ah, o mano veste camiseta e eu gosto de camisa de botão pô, peraí eu não, sei, eu não sei como é que vocês veem isso, entendeu? se vocês se sentem é, pressionados, se vocês se sentem é, chateados ou se também vocês às vezes alimentam acho, na verdade, que tem um pouco de cada coisa em todo quanto é setor, sabe?
1: É, é, existe uma, 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 uma estratégia ou uma tentativa de, de fazer qualquer coisa hoje mais polêmica do que deveria ser. É, se eu concedo uma entrevista para ti e me proponho a conceder uma entrevista para ti e falamos sobre isso antes da entrevista, Uhum. eu não posso vir aqui e não falar nada porque eu não estou sendo honesto contigo, claro. eu vou fazer uma entrevista e não vou falar nada é? vou, vou ficar <risos> andando em voltinha aí de cada pergunta não respondo nada é, certo? é, melhor, tô, respondo, é, melhor,
0: é melhor topar é, não fazer né?
1: <risos> é, mas se eu respondo né? as coisas podem não ter uma repercussão contigo mas amanhã as pessoas vão pegar uma partezinha de uma resposta que eu te dei sobre um assunto, vão tirar a parte que, que não interessa para a tese delas e vão fazer da minha resposta algo ruim. Isso faz com que a gente não não debata quase nada, é. ou fique brabo, ou fique chateado, ou fique é. ofendido. Né? Cada um é responsável por aquilo que fala, eu, eu, eu não vou aqui falar disso ou daquilo, mas eu tenho escutado aí é, muitos elogios sobre entrevistas que falam as coisas. Sim. Mas assim, olha, essas, essas entrevistas são muito boas, é, porque elas tratam as coisas mais abertamente, a gente não falava sobre os assuntos, agora as pessoas falam, tudo bonito. Mas quando você fala, aí também existe uma crítica sobre isso, Ah, não deveria falar, ou deveria, eu acho assim. A gente deve eh, falar aquilo que a gente acha que deve falar, é responsável por isso. E sempre que pergunta a opinião da gente, eu acho que a gente se quer dar, eh, a gente tem que dar, e tem, a opinião da gente tem que ser respeitada. Né? Independentemente do que, do que eh, você pense a respeito disso ou não, você pode discordar dela, mas você não pode desrespeitar a minha opinião. É diferente. A gente desrespeita as opiniões, porque, principalmente aqueles que não pensam igual a gente. E a gente tem que se acostumar a conviver com isso. Nós, nós não queremos melhorar não é esse o objetivo do futebol brasileiro como um todo. Nós temos várias situações novas para o futebol brasileiro. Nós temos, nós temos as SAFs, nós temos, nós temos uh, novas estruturas, nós, nós temos a chegada de, de treinadores estrangeiros, nós temos a, a volta de jogadores importantes, nós temos um monte de coisa que aponta a provável de criação de uma liga depois de muitos anos. Tudo isso são... são é, indícios de que podemos melhorar o futebol brasileiro, mas temos que melhorar também o debate. E melhorar o debate passa por respeitar a opinião de todo mundo, embora tenhamos sempre o direito de divergir. É, eu, acho,
0: não, eu acho que você tem razão. Inclusive, inibe o debate. Claro Você Você, claro pensa, né? você pensa oito vezes para topar falar.
1: Perfeito, porque Aí toda vez ser... que você fala... É você é. é taxado disso ou daquilo. É. Você não, a pessoa não tem que taxar a minha opinião, Cléber, desculpa. Eu também acho. A pessoa eu tem que acho. dar dela. Exato. Quero, você é quer contribuir com o debate? Claro. Pode ser assim, eu, eu ouvi a entrevista do Mano Menezes, o Mano Menezes deu a opinião dele sobre isso, eu não concordo com a opinião dele, eu quero dar a minha, assim, 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 pronto. Claro. Já temos duas opiniões é, que podemos ter uma terceira melhor. Exato. E é assim que se engrandece o debate. É assim é, que porque a gente evolui. Se,
0: se a gente for debater agora, eu e você aqui, sobre qualquer assunto, eu e você, nós dois, um na frente do outro, nós vamos ficar duas horas debatendo, concordando, Perfeito. discordando. Você vai me convencer. Mas eu também acho isso. Uh, uh, mas, é, opini... mas é um
1: debate frente a frente, nós claro, dois. Claro, claro. Eu estou, eu estou, ao mesmo tempo que dando a minha opinião, oportunizando que tu dê claro, é a tua. Claro. Não é justo amanhã que uma terceira pessoa fale da nossa opinião, critique Você... a nossa opinião, sem nos dar o direito, naquele acho. momento, de contra-argumentar. Não, é, é... não, não, é, não, não acho correto. Não é
0: eu, Não, Uma que me incomoda profundamente é quando os caras falam assim, ô Pelé, quem é o melhor jogador do mundo? Aí o Pelé fala assim, ah, é o José. Aí o cara bota ali manchete, Pelé, acha o José o melhor jogador do mundo. É um absurdo, né? Porque evidentemente que o José... Bom, espera um pouquinho...
1: Não você é perguntou... absurdo, é a opinião dele
0: Você perguntou o que, que ele acha ele respondeu Você quer debater, debate com ele Não debater a resposta, eu também acho isso Mas acho também que E, e isso, claro que nós estamos falando De uma maneira gentil é, Tem muita culpa Da mídia, não tenho dúvida Do modo como repercute Do modo como analisa E entenda por mídia, quem você quiser Tem um ex-jogador que é hoje mídia Que pode fazer isso tem um ex-treinador que pode fazer isso. Como também acho que vocês do futebol... Vocês do futebol, a gente acaba sendo todo mundo do futebol, né? Mas acho também que alimentam alguma coisa é, desnecessária. E aí eu não sei o, o motivo disso. Você, por exemplo, acha que você, Mano Menezes... Tem esse tipo de avaliação sobre as suas entrevistas? Os caras, escolhem, os caras escolhem pensar menos na ideia, no conceito, e mais por simpatia ou antipatia. Isso incomoda você de alguma maneira?
1: Incomoda. Incomoda porque eu vejo que determinadas situações não são feitas com outros profissionais.
0: Você tem uma, um, você, você já encontrou um motivo? Não, não tem.
1: Ah, Kleber, ah, os motivos são são, são os os, mais, variados. Os mais variados. Alguns deles, alguns deles por culpa minha. Claro que sim. A gente a gente não pode só apontar por lado de lá, né? Sim. Eu eu comprei determinadas brigas que elas se refletem. As pessoas guardam. Você sabe que um dia eu fiz uma brincadeira contigo no programa Bem Amigos hum. e e eu recebi, mais ou menos, umas 100 ligações de técnicos que gostariam de ter falado aquela frase. Qual é, hein? Mas eu... Mas, mas tu sabe, eu vou repetir a frase. Manda, manda. Eu vou repetir, claro, né? Mas eu... mais as pessoas guardam embaixo do coisa e sempre que tem oportunidade vai lá e dá uma espetadinha. Você se lembra que uma vez nós estávamos falando sobre técnicos estrangeiros hum. e você me perguntou se, se eu achava que era bom hum. e eu te disse que ah, achava que era bom e, e que nós ter... também tínhamos que trazer alguns é, profissionais é. de imprensa de eu fora. Lembro, Pô, eu lembro, eu lembro. Aquilo foi quase que um orgasmo é. para os meus colegas. Todos gostariam de falar, todos estavam pensando aquilo parecido. E Mas... todos os
0: brasileiros, certamente. <risos> ah,
1: Kleber, é... A, as coisas são, são assim, né? E, então, assim, a gente já, já tentou, vocês já tentaram fazer várias brigas entre, entre nós técnicos. Vou, vou tentar elencar algumas, uhum. né? Primeira, lá atrás, os jovens e os velhos. Você lembra? Pois, lembro. lembro. Pois é. Poxa, uma coisa que nunca existiu entre nós, os jovens e os velhos, para você ver que não era nem uma questão de nacionalidade, era uma questão de faixa etária. Verdade. Porque os velhos tinham ficado velhos e os velhos eram, entre aspas, os culpados pelo fracasso da Copa que foi jogada no Brasil, que culminou com o resultado é, vexatório do 7 a 1 Então, é, os jovens eram a solução e começou a se estabelecer uma, uma briga que nunca houve. Tá? Depois é, vieram outras situações tá? e sempre sempre tentando tipo assim Fulano disse isso, mas o, o Fulano disse aquilo. Fulano deu a opinião dele. Você perguntaram, Fulano deu opinião, né? E, e existe hoje discussões que já públicas que nunca nunca é, tiveram necessidade de acontecer, porque elas foram sendo alimentadas, essas coisas são mal conduzidas e todas as coisas que são mal conduzidas, elas não elas não produzem resultados bons. De ambas as partes, claro que é de todas as partes, é. não não tem esse ou aquele, né? Eu sempre falo assim, quando a gente fala que uma coisa está mal, ela não está mal por causa de uma parte só, ela está mal porque, porque toda ela, seja de que parte foi mal conduzida entre a gente.
0: É, e ela vai se retroalimentando, né? É, claro,
1: tem claro. Tem o cara que claro. corta,
0: tem o cara que estica, tem o cara que gosta, tem o cara que estimula. Né? Perfeito. É, né? Do mesmo jeito, tem o técnico, que, o técnico brasileiro que elogia o estrangeiro, tem o técnico brasileiro que critica o estrangeiro. Eu acho que o, 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 o eu, nosso... Eu,
1: eu, eu, eu não acho que é o estrangeiro, Kleber.
0: Eu também acho que não. É, não aí o estrangeiro, é, a é idade, o novo, o é velho, seja o que for. É
1: aí... É aí que está o erro, Kleber. Não é o estrangeiro. As discussões, às vezes, elas acontecem, as, as trocas de ideia ou as, ou as, ou as diversidades, elas, elas são com essa pessoa ou com aquela pessoa. Que, por coincidência, pode ser estrangeiro e pode não ser. Nós já tivemos grandes discussões e rixas entre técnicos brasileiros. Claro, claro. É, na semana passada eu é que assim nós estamos uma... falando
0: agora mais mais claramente não mas mas do, do, do que está todo mundo falando do Abel né
1: a, a gente tem que dizer porque as coisas são assim então, talvez talvez né as outras pessoas também pode ter uma parcela de culpa nesse comportamento né então assim é, não é por causa que fulano é de Portugal, não é porque Lógico, fulano não. é de, 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 do Chile, não é porque fulano é do Brasil. As pessoas divergem. Então, se houve uma divergência, a gente tem que dizer, oh, houve uma divergência entre fulano e ciclano, ponto. Não ah. interessa se ele é da onde ele é. porque a, Nem a geração é que dele. A gente... Na medida em que a gente divide as pessoas, aí a gente estabelece uma outra discussão que não tem nada a ver. É como se uma pessoa, é, vamos, vamos falar em outro assunto é, é, muito perigoso. É, 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 se temos dois treinadores, um negro e um branco, e há uma discussão nós temos que dizer que a discussão foi entre um branco e um negro, um negro e um branco, ou temos que dizer que a discussão foi entre João e Paulo, independentemente da, da cor das pessoas?
0: Se não tiver Nós nenhuma temos que conotação dizer que... da raça, Nós te... claro que não.
1: Se, se João é católico e, e, e Paulo é, da Igreja Universal, nós temos que dizer que o técnico da Igreja Universal discutiu com o técnico da Igreja Católica? Não, não precisa dizer, porque não é importante isso para a discussão. Então, me parece que é isso que a gente tem que parar de fazer. A, a, a discussão, não, não, a menos que na discussão tenha havido algo Exato. referente a isso... Aí, bom, aí a discussão em si envolveu essa questão. As outras são de, de, de comportamento que eu discordo do teu, que tu discorda do meu, que eu acho que tu não foi correto ao me falar alguma coisa, então eu acho, eu vou dizer para ti que, que eu acho que tu não foi correto ao me falar, tu vai me dizer a mesma coisa em relação a mim, temos, temos, temos um debate de ideias, de valores, de que é o mais importante de tudo, seja lá aonde você nasceu e aonde você está. É isso, isso que eu não,
0: penso. É, isso eu não tenho dúvida. A, a, o, o debate de ideias e de conceitos, esse é que pode enriquecer qualquer coisa. É isso, exatamente isso. Eu não gostar do comportamento de uma pessoa, eu posso dizer. Mas eu estou claro. abrindo o flanco para que ele também me diga que não gosta do meu.
1: E Perfeito.
0: Há de se respeitar uh, o gosto de cada um.
1: né? É... E quem Sem... tá de fora e quem está é. de fora toma o cuidado né para para não é, incendiar mais uma, uma animosidade para não para não tornar aquilo mais do que foi Exato. porque às vezes é uma situação de jogo que, que contempla os nervos e, e que afloram no comportamento de um resultado que que é assim e que e que você, do lado de fora, não entende como isso pode acontecer, mas quem está lá dentro e está acostumado a conviver com aquelas situações sabe que é uma coisa é, dali, daquele momento. Tem outras coisas que são mais fortes, que, que fogem ao momento, então então tem outra conotação. Acho Se separar bem as coisas vai, vai ser bom para tudo. Aí poderemos ter um debate um pouquinho mais profundo sobre coisas que... Que são boas, né? É. Eu, eu sempre falo assim, às vezes a gente, às vezes a gente passa por momentos é, vencedores na carreira. Todos, todos os grandes treinadores já passaram. Né? Você ouve tantos elogios naquele momento que daqui a pouco você é capaz de pensar que parte daquilo é verdade. E aí, e aí, e aí você começa a conceder milhares de entrevistas, né, Clep? cada vez você tem que falar mais, porque você é solicitado a falar mais. Claro. E às vezes, quando a gente fala mais, algumas coisas escapam. Começa a opinar sobre muita coisa, é, foge um pouco do teu controle, às vezes uma frasezinha, alguma coisa, e, e, e lá se vai toda uma uma construção de discussão bem desnecessária.
0: É, eu acho que isso, o legal mesmo é debater assunto, debater tema, é, e não ficar com broca de pessoa. Mas você falou agora há pouco que você tem culpa em algumas coisas. Tem alguma coisa que já rolou com você que você fala, Pô, foi mal, devia ter ficado quieto? Que te vem a ah, cabeça?
1: Muitos, é. muitos. É assim, Cleber. Às vezes, às vezes você fala, às vezes você está com vontade. Às vezes. <risos> é... A nossa relação com vocês é a seguinte: nós vamos perder a briga. Se brigarmos, vamos perder.
0: <risos> Pode empatar e todos... para os
1: pênaltis, pô. E todos sabemos que vamos perder. Mas mesmo sabendo que vamos Por perder. Por quê? Tem... Por
0: quê? Por que vocês acham que vão perder?
1: porque vocês têm 360 dias, 60 e poucos dias para nos pegar de volta. Então, assim, você vai esperar eu perder, você vai esperar eu ir mal, você vai esperar eu falar a frase <risos> errada, e está feita a oportunidade para você me pegar. É assim que funciona. Nós vamos perder a briga, a gente sabe disso. Mas mesmo sabendo que a gente vai perder... Tem uma hora que você não aguenta, Clébio. Tem uma hora que você claro. fala assim, vai todo mundo para aquele lugar e eu vou falar aquilo que está meio trancado aqui, é. que eu acho que é absurdo. Mesmo sabe, você faz isso. Né? Então é, é, é assim que funciona. A gente tem consciência de, de, de como é.
0: Agora vem cá, pensando... Vamos voltar aqui para a bola. Eu, eu acho que ficou bem claro, né? Eu, eu só vou assim, arredondar porque acho que fica bem claro. Eu tenho a mesma, a mesma, o mesmo entendimento que o Mano. É, eu já ouvi o Mano e discordei do Mano. Eu, o Mano certamente já me viu fazendo um jogo, narrando um jogo achando que eu estava falando alguma coisa que não era a correta. Isso não tem problema. É, essa de tanto o técnico quanto um jornalista, ou como qualquer pessoa, esperar para pegar na curva, esperar o escorregão, isso eu acho assim muito, muito pequenininho, sabe, muito desagradável. Porque aí você não Mas, você consegue... sabe. Mas você sabe que acontece. Sim. Não, acontece tá em, em vários é. setores, né? Em vários Perfeito. setores. É isso em aí. Em vários, em vários. É provavelmente, provavelmente algum profissional do futebol já esperou a chance de dar um troco, claro. Num jogador, claro. num repórter, claro. num juiz,
1: em qualquer claro coisa. Que sim.
0: É. Claro que sim, claro que sim, Eu acho só
1: pequenininho, eu acho assim, acho, é que é, acho que faz mal. É, e acho faz mal. Acho que faz mal. Não é não é comportamento de vencedor.
0: É, é faz
1: mal. Eu, eu digo sempre que o campeão tem que ser grande.
0: Pois é, pois é. Senão ele vai ser campeão só uma vezinha naquela bola que ele bateu na trave. Mas Isso assim, mesmo. nem vamos entrar muito mais na questão agora técnica dos técnicos. Eu acho assim uma grande bobagem quando a gente discute a nacionalidade, porque nós cansamos de exportar jogadores e treinadores para vários lugares do mundo. E muitos, treinadores, e muitos treinadores aproveitaram isso financeiramente, profissionalmente. É, claro, é, claro, é, claro. Melhoraram a sua condição, enfim. Você teve a oportunidade de fazer cursos em Portugal e me falaram hoje que você teve um contato mais próximo com o Vitor Pereira. Eu não sei nem se, se é verdade que você teve... É verdade,
1: né? é verdade.
0: Então, sem a questão dos nomes, mas assim, os que vieram, né? O Jorge Jesus, que é um falador <risos> que é um falador contumaz, <risos> né? contumaz. Quando, <risos> contumaz, quando ele foi perguntado lá no Bem Amigo sobre os técnicos, ele falou que os quatro eram muito bons, o Castro, na época estavam o Castro, o Paulo Souza, o Vitor e o Abel. Aí vieram uh, o, o São Paulo, que eu acho que fez um bom trabalho no Santos e no Atlético, e é um cara de um jeito dele, é, é um jeito dele. E outros tantos, o Kudê, que te antecedeu, já o João Medina, que foi diretamente o seu antecessor, não conseguiu pegar, agora está indo bem lá no Vélez. Quer dizer, que a vida do. É bom para o futebol? Seria melhor se vocês tivessem, se é que vocês não têm, um diálogo legal com esses treinadores? Porque do mesmo que a gente falou há 20 minutos, que hoje tem informação rodando para lá e para cá. Nada como uma boa conversa, né? nada como uma boa troca de ideias. Ou o futebol ainda não consegue fazer isso sem uma certa desconfiança?
1: Eu, eu penso que a gente foi criado no Brasil sobre, sobre o comportamento de esconder conhecimento. Hum. A gente foi criado assim, nós os técnicos brasileiros fomos, fomos criados assim lá no passado, porque isso, na, na, na cabeça dos mais velhos, significava vantagem na hora de você se enfrentar. Tá? E nunca ninguém alimentou, nem criou a necessidade de a gente compartilhar conhecimento para uma formação melhor, até alguns anos atrás, quando finalmente chegamos a a obrigatoriedade de uma formação, e que foi o pontapé inicial para uma, uma é, formação melhor. Ma mais acadêmica, né? Mais acadêmica. Porque conhecimento nunca faltou, muito pelo contrário. Conhecimento sempre, sempre é, teve no futebol brasileiro é, bastante grande. Então... É, a gente não compartilha com a gente. Não compartilhava com a gente. Uhum. É? E, então, naturalmente, é, é, a, gente, a gente precisou rever isso. Por Porque eu penso que a discussão, o, a troca de informação, isso faz todo mundo crescer. É? E, e não, e não precisa-se ter... É, receio nenhum de trocar informação, porque com a mesma informação, ah, eu não, e tu fizemos mas... coisas diferentes. Claro. claro. Porque, porque tu tem capacidade de fazer mais com aquela informação, e eu posso ter capacidade de fazer menos com a mesma informação. Uhum. Vai depender muito de outras coisas também. Uhum. Porque vai depender do, do, do material humano que temos para trabalhar, aquela informação, da estrutura que temos para desenvolver aquela informação, temos muitos é, é, influenciadores para que aquela informação seja é, transformada numa coisa vitoriosa, ou não tão vitoriosa, ou até em derrotada lá na frente. E isso é uma coisa que os outros começaram a fazer melhor há mais tempo, porque já existia uma obrigatoriedade lá, que a UEFA impôs a todos os países membros do, do, do da sua confederação, para que as, 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 a formação fosse uma formação melhor. Uhum. É. É. Eu, Cleber, é. diga, fala. Não, é que
0: eu ia te assim, você falou um negócio que eu achei assim, é, aproveitando essa, você chegou, a, faz 10 anos, você chegou à seleção brasileira. E você já deve ter cansado de ouvir, assim, essa que eu acho um, uma, um comentário um pouco grosseiro, que os técnicos brasileiros estão ultrapassados. Agora você você fala assim, a gente sempre teve conhecimento e, e faltou dividir esse conhecimento. Agora somos obrigados a até pelos cursos, eles lá na frente. Então houve mesmo um momento em que nós ficamos um pouco para trás.
1: Obrigado, obrigado, obrigado no bom seja, uma sentido, uma é. Fomos, é incentivados, fomos incentivados. Incentivados, né? incentivados para fazer. isso, isso. Que eu achei que, né? que faltou também lá, né, o um incentivo. Às vezes você, as pessoas precisam mostrar o caminho novo, é. né, Cléber? É, e eu, eu eu penso que, que que essa é uma parte importante de, de uma Confederação mostrar também caminhos e novas políticas para um desenvolvimento melhor uhum. daquilo que já era bom e que foi o suficiente até um determinado período para o futebol brasileiro é porque exato. o futebol tinha características que 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 privilegiavam aquilo que fazíamos Isso. nós né era melhor para gente é era melhor para a gente, daquela maneira, a gente se desenvolveu da maneira que era melhor para a gente, que é o que todo mundo faz sempre. Né? Os outros foram encontrar caminhos diferentes, porque para eles, aquela maneira não, não satisfazia.
0: E muito para brigar com a gente, para combater a gente, para enfrentar muito a
1: gente. Muito para brigar aquilo que o Brasil tinha de melhor, porque era o grande adversário de todos. né? Uhum. Então voltando um pouco, quando fui fazer a formação, quando fui fazer o curso em Portugal, fui como convidado, fui como convidado da, da Federação Portuguesa de Futebol e passei 45 dias fazendo o curso e e e junto com o Abel, o Abel fez parte da turma do, daquela formação.
0: Ah, vocês são colegas de classe então.
1: Somos, 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 somos colegas de classe. Então assim. Por isso que eu falo que que essas coisas, muito das coisas que se falam, são, são coisas que não existem. né uhum, Então, uhum. É, fiquei, fui, fui muito bem tratado por todos eles lá. né E, e com o Vitor Pereira, a minha convivência foi menor, porque o Vitor já era formado na PRO. Uhum. E aquele curso que, que estava fazendo, o último estágio, era da PRO, que o Abel estava fazendo. O Abel e, e outros... Outros técnicos portugueses. Claro. O Vitro, como já era formado, é, eu, a minha convivência com ele foi porque veio uma turma para é, revalidar a licença PRO. Então eles ficaram curs, cursando menos só durante tempo. três dias, menos é. horas durante três dias. E eu fiz parte do grupo do Vitor Pereira. Uhum. Então sentamos e, e conversamos sobre futebol e, e eles elaboraram alguns trabalhos e eu fiz parte da, da turma que fez o, o trabalho com ele.
0: Conversar sobre futebol, é, eu, eu, eu conversei algumas vezes com você sobre futebol, me lembro uma vez num salão de café da manhã de um hotel em Minas, você estava no Corinthians, me lembro uma outra vez na casa de uma pessoa e, e, e eu estou falando fora do ar fora do ar. E, e quando a gente começa a conversar sobre técnico, é, às vezes eu mesmo falo assim, e eu sempre tive curiosidade de perguntar, Fapu Gozado, conversar com, com um humano sobre futebol é legal, ele tem um conceito interessante de futebol. Às vezes na prática é diferente. É muito diferente você botar em prática o que você pensa de fato? Tipo, eu go... É aquela que você brinca assim, ó. Oh, uma vez eu estava entrevistando o Fred lá na toca, ele passou, ó, oh, vou botar mais um volante. Ou então ele dá a entrevista, você viu? Ganhei sem volante. Que eu acho que é uma brincadeira legal que você faz com você mesmo. Não dá para também ficar se levando super a sério todo o tempo, né? É diferente o que pensa e o que precisa praticar?
1: É... A, história, a história do, do volante, eu. eu... Comecei a brincar porque ela é absurda na minha carreira. <risos> o... Vamos, vamos para o Corinthians, tá? Qual era o meio campo do Corinthians, Kleber? Ah, o meio que campo eu vou... que eu Ralf dirigi Elias, mais tempo. Ralf Elias. E Douglas. Douglas. Não na verdade, Ralf é muito defensivo para o meu time. O meu volante era Christian.
0: <risos> Christian, Christian, Christian.
1: Christian. Sabe quantos volantes tem nesse meio campo? Zero. Que Christian nunca foi volante. Elias era meia na ponte, vice-campeã, paulista, com, com, com o Guedes, de treinador, como era?
0: 2008, Sérgio Goleiro. Guedes.
1: Sérgio. Sérgio Guedes, tá... Foi vice-campeão para o Palmeiras do, isso, do Luxemburgo. Tá? Então, meio, o meio-campo da ponte tinha dois volantes: é, Elias e Renato Cajá, era meia. Elias era, era segundo atacante no Palmeiras, como, como jogador de base. Então, assim, aí eu trago Elias para ser volante. Depois, Elias é volante. <risos> <risos> né? Então assim Quer dizer, agora... Você acabou com a carreira do Elias, é isso? Olha bem é, Foi parar na seleção De volante Não ia jogar de meia em lugar nenhum do mundo né? Mas foi Foi pro Atlético de Madrid, foi pro esporte Foi para todos os lugares Eu fiz mal a carreira do Elias Agora chego aqui no Internacional Quantos volantes Tinha no meu meio campo Primeira, nos primeiros jogos do Internacional.
0: Um, um, o só Edenilson, Gabriel.
1: É, Gabriel um, Edenilson. Edenilson não é de volante. Defesa. Não, Edenilson é volante. Edenilson nunca foi volante. Não, é meio campo, é meio campo. Edenilson, Edenilson era meia no Caxias, foi meia no Guarani, foi pro Corinthians, né? Jogou até de lateral direito, é, é. mas nunca jogou de volante. Tá? Tá? O segundo jogador que eu trago para o meio-campo para fazer composição com o Elias é Depena. Nunca deu um chute de volante na vida, <risos> né? E as pessoas acham que tem volante porque elas querem que tenha volante, elas querem enxergar volante, né? A gente é o terceiro melhor ataque do campeonato. É verdade. Deve ser por causa desse número grande de volantes que tem o meu time que Porque a gente consegue vo volante... ser o terceiro melhor ataque do campeonato volante, no, meio um fundo, né? Ofensiva, né, é... no meio de um monte de gente ofensiva, né, Kleber? No meio de um monte de gente que é achado de ofensiva. Então, assim, se tu não brincar, daí tu fica brabo. Sem dúvida. Então tem que brincar.
0: Mas, mas você, às vezes, é, gostaria de fazer alguma coisa que por diversas circunstâncias, é mais difícil de fazer do que... Sabe, entendeu? Pô, meu, conce... meu conceito é tal. É, não, pô, não, não dá pra fazer isso aqui. É, 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 é razoável que isso aconteça? É possível que isso aconteça? Talvez possa acontecer com o Guardiola, com o Klopp, com qualquer treinador?
1: Não. Eu acho que existe alguns treinadores que fazem um, um futebol fora... Dos padrões de, de todo mundo, o maior deles que fez fora dos padrões de todo mundo, na minha opinião, foi o Guardiola. É mesmo? Mas se eu, se eu quiser trazer para o Brasil, tem dois tem dois treinadores no Brasil que fazem um futebol fora da caixinha: hum. o Diniz e o Rogério. Os outros,
0: e você está falando, é, é, faz, faz bem, é legal, você gosta? Faz diferente.
1: Ah. E você, quando for jogar contra eles, tem que pensar o jogo diferente.
0: Você consegue, a gente consegue, você consegue, e, e, pô, isso aí é legal pra caramba. É, um, um jeito que você explique, que a gente entenda, assim, o que, que é diferente. É... Não,
1: Se é que, o o... Então,
0: o que, que é diferente, o Diniz
1: e o Rogério? Não, tudo diferente o Diniz. Você conhece outro treinador no mundo que abre dois zagueiros na lateral e puxa os dois volantes do lado do goreiro para fazer uma construção de jogada inicial?
0: É, e eu também acho assim, pode, pode que assim, pega, pega os dois caras cada... do lado
1: e bota os dois do mesmo lado, às vezes. Pode sair, pode sair procurando no mundo, Cléber. Dificilmente você vai achar alguém que faça isso. Nem o Guardiola. Bem. Nem o Guardiola. É? E faz bem. E faz bem. É. Quando você vai jogar contra ele, se você não entender isso como, como, como um jogo que você precisa neutralizar, esse e não se organizar volta. bem como equipe, não conscientizar bem os teus jogadores como você vai enfrentar esse time, você passa vergonha. Ah, e, e são vários os exemplos que às vezes você faz de um jeito e às vezes você faz de outro. Nós no Cruzeiro, vou te dar um exemplo, fomos enfrentar o Fluminense do Diniz nas quartas de final da Copa do Brasil de 2018 ou 2019, não tenho bem certeza. E o time do Cruzeiro já era um time maduro, né? é, maduro até no sentido de idade, nós tínhamos Sim. 7, 8, 9, 10 jogadores acima de 30 e fomos jogar o primeiro jogo no Maracanã. Saímos ganhando 1x0 e, e tivemos muita dificuldade de conter a posse, o nosso time tinha que baixar porque não tinha uma capacidade é, para marcar alto, por isso que eu falei, o tempo para nós, no tempo uhum. de jogo da gente conseguir fazer isso era muito menor do que os outros, por questões óbvias. É, tivemos muito pouco posse de bola e o e o Fluminense empatou com a gente aos 44, eu acho que temos, numa bola parada. Eu senti que aquilo incomodou muito o meu time, aquela posse muito baixa, a gente tinha uma qualidade de time que era, que era muito boa. E o jogo seguinte era contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro no final de semana. Nós já ficamos no Rio de Janeiro uhum. e eu coloquei meus jogadores. Uh, sentados para fazer um treinamento na Gávea, se eu não me engano, e, e debati esse assunto com eles. Vocês têm incomodado que a gente só teve 25% de posse de bola, que a gente teve que correr muito atrás do Fluminense, pá, 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 tudo. E eles me, me disseram que sim. Eu digo, então nós vamos marcar na frente. Pelo Campeonato Brasileiro, vamos aqui fazer dois treinamentos, temos dois dias aqui no Rio de Janeiro, vamos marcar na frente com tal. Jogamos melhor, tomamos quatro. <risos> Não, jogamos melhor mesmo, Kleber, tivemos Eu mais me bola, pa, melhores para, o, para, o, para a avaliação daqueles que estão olhando, claro, ficamos claro, mais com a bola, claro. o time se sentiu melhor porque ficou mais com a bola, mas o Fluminense tinha um time muito bom e aproveitou as oportunidades, os espaços maiores que nós demos e o jogo terminou 4x1, estou falando, é. Não, assim é, mas... a gente foi para casa. E agora, recentemente, você
0: ganhou de 3x0 deles, né? Do, do Fluminense. Mas deixa eu do, do Gigi, complementar a história.
1: Sim. Sabe Sim. que nós só eliminamos o Fluminense no jogo de volta é, da Copa do Brasil por causa desse 4x1? Com 20% de posse de bola? Não, porque daí sentamos de novo para conversar. E aí a conversa já não foi aquela só da, do, do. Não, vamos marcar na frente, vamos marcar isso. Aí a gente, aí a gente cresceu no debate do time, porque as coisas ficaram mais claras para os jogadores também. As dificuldades que eles acharam que era só pela escolha do jeito de marcar, uhum. ficaram, ficaram mais evidentes para eles que não era só isso, que nós tínhamos que saber jogar contra aquele time. Que, que tinha suas qualidades, tinha seu jeito de jogar e, e tudo mais. E aí eliminamos o Fluminense nos pênaltis na volta. Também foi um jogo de 2 a 2 um jogo, um jogo bem jogado, um jogo bonito. Você, quando joga em casa, tem uma situação um pouco diferente. Você, naturalmente o ambiente te torna mais confiante, é o teu ambiente. Então mudou um pouco, a gente foi melhor como um todo e, e terminou 2 a 2 e vencemos o Fluminense nos pênaltis. Só para um... Caso, assim, de exemplo, de como as coisas funcionam na prática, que essa não é uma decisão unilateral do técnico. Isso é legal. E, e está longe de obter sucesso o técnico que chega e acha, não, não, a minha maneira de jogar é essa aqui, dane-se o meu time, eu vou montar desse jeito e pronto, e nós vamos ser. É, eu acho que você está sempre muito mais perto do insucesso do que do, su do é. sucesso
0: muito bom e achei assim muito legal essa sua citação ao Rogério e ao Fernandinho como caras que fazem o Rogério mais ou menos na mesma linha assim também ou é,
1: tem é outro estilo um pouco diferente um pouco diferente mas também é um técnico que propõe uma maneira do time jogar em que você também tem que tem que é, fazer uma leitura muito correta do jogo porque você, senão você não ganha
0: você acha que isso é imperceptível para a maioria dos profissionais de imprensa e dos torcedores? Esse tipo de avaliação, essa observação que você está fazendo, passa, passa longe da análise que você ouve depois dos jogos?
1: A gente, Às a vezes não, Kleber. Tem, hum. tem muita gente boa que faz uma análise do, do jogo como o jogo é, né? Uhum. É todos sabemos também que o resultado tem uma parcela muito grande na nossa avaliação. Sem né? Quando você faz um monte de coisa e, e, e no final ainda você vence, às vezes às vezes o errado fica encoberto e o, os pequenos acertos ficam super supervalorizados. Né? No mais, é, as pessoas acham bonito. Acho mais... Acho melhor de ver o jogo em uhum. si só. Uhum. É? Eu acho que esses dias alguém aí fez um comentário sobre um jogo da Champions que tinha terminado 5x4, 5x3, uma coisa assim. E era um ex-atleta um ex e ele disse: Vocês estão achando bonito e esse jogo foi cheio de erros.
0: Uma pelada.
1: Que foi quase, é, foi quase <risos> um, um, um isso, né? Talvez não tenha usado essa palavra, mas. mas é, às vezes, um jogo de, de 4x3 tem muito mais a ver com as falhas gritantes de um jogo do que é, os Mérito, fundamentos de um, claro. de um jogo bem jogado. É. E, às vezes, um, um, um 2x1 é, é muito mais bem jogado e, e só não se transforma tanto em gozo porque as duas equipes fizeram bem tanto a parte de, de se defender como de atacar.
0: Ah, essa é uma, é uma diferença que eu respeito muito e reconheço que ela não é muito levada em conta é desse tipo de avaliação. O jogo gostoso de ver, é para quem está assistindo sem compromisso. Sem compromisso no sentido de eu não vou ganhar, eu não vou perder. E é diferente para quem está trabalhando, quem está analisando o jogo, seja um comentarista, seja um treinador. O objetivo dele... Às vezes ele vê no... Sabe, o cara vai, um piloto pega um carro que tem mil cavalos de potência e vai chegar na frente do cara que guiou um com cinco, com 500 cavalos e errou um monte de curva e fez um monte de tomada errada, mas ganhou. Ele tá com um carro mais potente, ele ganhou.
1: É. É... e voltando sobre a preferência, só para complementar, sim, preferência de, de, de jeito, eu, eu me enxergo muito mais, sem comparação, né? Porque senão vão. Vamos, vamos, vamos falar que eu, que eu estou um, um, um tanto que prepotente. Eu, eu gosto mais de, do que o Palmeiras do Abel faz hum. para meu estilo de, de ver futebol, de entender como um time deve se comportar, é, de como ele deve, e, e deve se estruturar como equipe. Eu, para... Para citar um time no Brasil, é, eu acho que tudo que está acontecendo com o Palmeiras é muito justo por, por tudo que foi feito, Boa. tanto como o clube, como construção do, do que pensava. É, primeiro, contratou durante muito tempo os principais destaques do Brasil. Sempre foi procurando jovens destaques do Brasil. Esses jovens, é, num primeiro momento, não, não estavam ainda formados Nossa, para, para, para né, essa, essa ambição toda. Amadureceram lá dentro, se, se construíram como, como atletas, muitos deles lá dentro. O trabalho foi sendo sempre mais e mais incrementado. E eu acho que por isso que ele é tão duradouro. E recebeu um profissional que está fazendo um trabalho é, é, excelente como treinador. E o, o somatório disso tudo é, é, é tudo que nós estamos vendo o Palmeiras apresentar.
0: Muito bom. Eu vou fazer só mais duas perguntas para você e vou respeitar o combinado aí com a assessoria do Internacional, com o Mano Menezes. Mas tá bom, não tá mano? A, a, a tá conversa
1: bom, assim tá é boa, né? A
0: conversa assim é
1: boa. Dá, dá, dá para formular uma ideia. <risos> dá para formular uma ideia.
0: É, hoje, antes de gravar com o Mano, eu estava fazendo Seleção por TV e a gente estava analisando os jogos é, da quarta-feira de Copa do Brasil, né? na classificação do Flamengo contra o Atlético Paranaense, do, do Corinthians contra o Atlético Goianiense e do Fluminense contra o Fortaleza. E eu me, me, me senti confortável para dizer o seguinte, é, e isso não vai mudar nunca, né? E você falou de passagem. A gente analisa um jogo pelo resultado. E eu penso que a gente devia analisar o trabalho para saber como ele chegou ao resultado. O trabalho, assim não é um jogo, é o que está fazendo. O, o, o Internacional começou com, 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 com o Medina, não estava bem. Você chegou, o time melhorou. Aí acontece, sai da, da, da Copa Sul-Americana... É uma noite ruim, que nada dá certo, que o técnico pode não fazer direito, o, o, o jogador não faz direito, o outro técnico está lá também para roubar, para tentar ganhar, e um cara pega um pênalti, o outro chuta o um pênalti para fora, e aí vira. Então, assim, o trabalho feito, a ideia apresentada, a maneira como você conduz um trabalho, isso, para quem consegue uh, analisar isso leva ao resultado. A partir do resultado, você dizer que o trabalho é bom ou ruim, eu acho muito cruel, mesmo sabendo que sem resultado, né? nem Guardiola. Não, não, sem, claro. sem resultado, nem Guardiola.
1: Entendo e concordo, Kleber. É, os, os jogos de mata-mata, eles, eles podem é, iludir mais. Isso, isso. Porque eles dependem, às vezes, de 90 minutos, eles dependem de um, uma noite ruim. É, para transformar um time em classificado para a próxima fase ou desclassificado, claro. como como foi o nosso caso. tá? A gente teve uma disputa até mais equilibrada e e, e, e menos acidentada quanto o Melgar do que quanto o Colo-Colo. Foi. No entanto, passamos contra o Colo-Colo e não passamos contra o Melgar. É, e, e até falei isso... Quando tivemos três vezes cara a cara com o goleiro deles, nos dois jogos somados, e que bastava ter colocado uma bola para dentro e transformava essa história em outra história, e estaríamos classificados. E aí vem as frases, pegadas soltas, e que às vezes <risos> é, tem repercussão, e uma delas eu disse: Ah, penso que talvez não estivéssemos preparados ainda para ser. Né? Foi, foi e, foi. e aí alguém pega a, a frase um pouco fora desse contexto, que era. A entrevista, e aí, de vez em quando, ela ganha essa repercussão que nós nos referimos lá no início da, ah. da, nossa, da nossa entrevista. Ah. É, quando eu falo dessa preparação, é, é isso tudo que estava falando sobre o Palmeiras. Você se constrói com, com, com muitos exercícios de jogar, com muitos jogos jogados, com a mesma equipe, ou com poucas variações, ou com acréscimos, e você vai formando um comportamento. E esse comportamento vai sendo testado em muitos jogos, em muitas situações, e você vai se afirmando e, consequentemente, você está mais preparado para até essas situações mais, mais drásticas, que são os mata-matas. É isso que eu estava me referindo, não estava claro. me referindo a esse jogador ou aquele jogador ou nada. Quando eu vejo isso, também vejo as, os clubes sendo preparados. Você, eu vi, vivi isso no Corinthians e, 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 e vou referir agora, quando fomos enfrentar a primeira Libertadores com o Corinthians, o, o clube não tinha comportamento de Libertadores, porque fazia muito tempo que não, que não disputavam a Libertadores, você perde esse comportamento, ou você adquire como São Paulo tinha, anos atrás, que, que jogava Libertadores com o pé nas Todo costas. É. Porque era como se estivesse jogando o torneio do bairro. Né? Então, assim, você vai se preparando como clube também. Politicamente, as instituições são fortes na América Latina, nós sabemos como funciona. Você vai criando laços de, de afinidade, você vai sendo conhecido, você frequenta a reunião dos maiores todo ano da América Latina, ah. você fica íntimo do negócio e você aprende muito durante a caminhada, e eu falo de um modo geral, é isso que, que eu estava me referindo, eu, é nisso que eu acredito.
0: Lógico, o André Sanches, ex-presidente do Corinthians, uma vez ele falou assim, o Corinthians só vai ser campeão da Libertadores quando ele disputar a Libertadores todo ano, senão um, um ano sim, cinco anos não, é mais difícil, e foi o que aconteceu. Aí. Vieram disputas em sequência até bater o título em 2012. É, são duas mesmo agora para acabar, hein, Mano Menezes. Isso que você falou de trajetória tal, às vezes a trajetória de um treinador ela é momentaneamente é, de treinador de sofá, né? Ele está sem trabalhar. E recentemente você ficou um tempo sem trabalhar, por opção sua, ou não importa o motivo. O Dorival Júnior é a mesma coisa. Aí o Júnior foi para o Ceará e foi para o Flamengo. E teve aquela conversa que foi legal. Pô, meu time também tava bagunçado, você vai arrumar o teu aí. A gente arrumou aqui, você vai arrumar aí. E o Júnior, nesse instante, tá com o Flamengo arrumadíssimo. O tempo fora ajuda em alguma coisa? Aprende alguma coisa? Vê mais jogo? Vê jogo com uma outra visão? Tem alguma vantagem em você ficar, a determinado momento, fora
1: do, do clube? Continua sendo um treinador, mas em casa? Quem quer aprender, aprende sempre. Quem está propenso e aberto às as, as coisas pode aprender trabalhando, pode aprender no sofá de casa, é. pode aprender indo na Europa, fazendo, fazendo é, visitas de conhecimento de como as coisas funcionam, pode, pode aprender estudando é, em qualquer lugar. Que, que, é o que mais temos hoje é boa informação, Sobre tudo e sobre futebol, mais do que nunca, está à nossa disposição. Né? O, que você, o que é melhor, no, você fora no futebol, que você se recupera dessa, desse desgaste diário, dessa pressão enlouquecedora, desse, desse negócio que virou, que você sempre está no meio. É, e que você não estando, você, você convive com outras pessoas, você conhece outras pessoas, você fala de outros assuntos, você vai ficando mais leve como pessoa. Né? E isso te deixa de novo restabelecido para essa maratona que você entra de períodos em períodos, uhum. e aí não tem, não tem um dia que você não está sob pressão. Se você vencer, você fica mais pressionado que você vai vencer, vai estar entre os primeiros, então então é para ser campeão. Se você não vence, você vai estar entre os piores, então você, você vai ter outro tipo de pressão. É, se você está no meio, também tem, então não tem jeito. É, é o que melhora você você estando fora.
0: É, o Scarpa, outro dia no Bem Amigos, falou sobre isso. Foi, eu estava muito na bolha do futebol, na bolha do futebol. Aí eu comecei a ler. Comecei a andar de skate, fazer o wakeboard, eu saí um pouquinho da bolha fiquei mais leve. E é, isso jogando, né? Porque o jogador não pode parar de jogar, mas ficou mais leve. Mano, é, nós estamos aí há 90 dias arredondando da Copa do Mundo. É, você teve uma grande chance de ir para a Copa do Mundo e acabou naquele meio de caminho, de uma maneira que, na minha avaliação, não foi legal com você e nem é, no tempo certo, né? Era quando você estava encontrando um caminho mais legal para a seleção brasileira. Eu queria saber assim, o que, que você espera da Copa, e da nossa seleção, da nossa preparação nesse equilíbrio, e que você começasse assim... A seleção brasileira fez bem, muito bem, mais ou menos bem, ou não fez bem para o Mano Menezes, técnico e pessoa...
1: A primeira seleção brasileira só, só pode fazer bem, é um técnico de futebol, e, e, e aprendi muito e tive a grandes oportunidades de, de conhecer outras seleções, jogar contra elas, jogar contra grandes treinadores no mundo, mesmo em jogos amistosos, mas, mas também em torneios oficiais, é, como a Copa América, é, conhecer e trabalhar com jogadores extraordinários, como são os grandes jogadores brasileiros que, que andam nos principais clubes do mundo, que fazem parte da seleção, oportunizar a, a chegada à seleção de, de, de grandes novos jogadores na época, que uhum. hoje são jogadores consagrados, uns, uns ainda estão, outros já passaram, como, como o futebol é. Então, para mim só, só foi é, positivo. E, e acho que a seleção vive um momento de, de um trabalho consolidado, né? A seleção atual. Acho que a gente chega bem preparado para a Copa do Mundo. Embora, embora ouço aí algumas, algumas coisas que não consigo entender muito, porque fizemos um uma das melhores eliminatórias de, de todos os tempos, classificamos com, com maior antecipação, temos um técnico que está aí há seis anos dirigindo a seleção, tem, tem seu trabalho muito solidificado, muito comprometido com os jogadores, é, é possível você ver isso. Chegaremos com, com ótimas alternativas, o que, o que só pode ser executada exatamente com um trabalho a longo prazo, com o mesmo técnico, com, como é o caso, então acho que a gente, a gente chega bem para uma Copa que vai ter uma característica especial porque os europeus vão estar jogando ela na, na metade é. da sua temporada e não no final. Então, então penso eu que teremos uma Copa do Mundo mais forte fisicamente, mais, mais ainda é, em termos competitivos, mais forte, o que, o que dê, dê, aponta para uma característica de, de jogo muito competitivo.
0: O, e o futebol também tem muita coisa de manha, de catimba. Eu lembro de, na final da, da, Copa, da Copa do Brasil 2009, o Mano no Corinthians, enfrentando o Internacional. A gente ficava no hotel, que era o hotel do Internacional, né? O, hotel, o Internacional concentrava no hotel, que a gente ficava. E o Corinthians ficou no hotel a 500 metros. Ô, oh, Mano, por que tão pertinho? Pô, eu conheço a cidade, né? O rojão que estourar aqui... Estoura lá também, não vai dar para parar o barulho. Foi uma noite sossegada. Tem essas manhas também. Agora, uma sequência de Dunga, Mano, Escolar e Titi. É, vocês têm em comum o Rio Grande? É coincidência? Ou é uma escola mais para lá de Capaz?
1: Olha, não sei nem se eu falo que, que deveria ser interrompido, como dizer que eu estou legislando contra os técnicos gaúchos, né? Mas talvez aí logo aí na frente é bom que seja, para acabar um pouco com, com essa coisa de que a seleção tem a característica mais do futebol gaúcho do que outra coisa, né? Não. Eu, eu acho que isso é uma consequência de, de algo que, que, que foi benéfico, né? A seleção, eu, eu, eu não acho que, que a gente deva def, é, diferenciar as pessoas pelo lugar onde nasceu, claro que não. Nem, nem em termos nacionais, nem, país, nem, nem em estado. termos regionais, né? <risos> muito menos. Eu acho que foi assim, foram escolhas, é, talvez, talvez deram certo para avaliação das pessoas, para outras não, eu acho que o importante é o profissional chegar lá e, e ter competência para se conduzir num cargo tão difícil como é ser técnico da seleção brasileira.
0: É, você acha que um estrangeiro causaria um alvoroço no país? Ou hoje menos?
1: Ah, se não, a não, sei, escolher? Não, sei, não sei, Kleber. Acho Mas... que tem que ver. Cabe as pessoas que têm que o poder de decidir. É, eu, 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 particularmente, penso que, que sempre um técnico do país tem, tem esse conhecimento que estamos falando antes sobre, uhum. sobre as partes regionais. Né? É, você conhece mais o seu povo, você sabe como as coisas funcionam. É, ser técnico da seleção não, não permite muito muito treinamento, muito contato, você você vive de esporádicas relações, né? Você mais você é mais um selecionador do que um técnico. Você treina menos, você, você escolhe mais profissionais. Você, você tem é, conhecimento e ferramentas para para escolher o, o, aqueles que você acha que são melhores. Então é um, é um é um posto muito complexo, né? Considerando toda essa exigência natural que existe sobre o técnico da seleção brasileira, por, por tudo o que significa a seleção brasileira no mundo e para os brasileiros, as escolhas, as escolhas serão, serão também bem discutidas sempre. Agradarão a alguns, não agradarão a outros, mas o trabalho em si é que precisa se justificar.
0: E assim as discussões continuam <risos> Mano é, estou, dizer, 20 minutos a mais do que foi Combinado com assessoria de internação Mas nem britânico reclama de 20 minutos
1: de atraso Estamos né? é, diz... bem Estamos bem aqui, Kleber Não tem treino então, já, já, já trabalhamos o treino ah, da manhã já é. Tudo que tínhamos que fazer
0: ah, se, o estamos... se o chá da 5 Sair 5 e 20 O inglês não vai ficar tão bravo assim
1: isso é coisa da rainha, também não é coisa <risos> nossa né? <risos>
0: não vamos entrar Nessa discussão, pelo amor de Deus
1: Bunk, Buckingham fica em outro lugar
0: <risos> Mano eu Gostei muito, espero que você tenha gostado Espero que tenha sido uma conversa boa Muito bom, dentro do que eu imaginei Seria uma conversa com você Aqui no podcast, obrigado demais, Mano
1: É isso, um abraço para todo mundo
0: Obrigado Mano Menezes, assessoria Internacional, o Léo Bianchi, o Lucas Garbelotto, o Pedro Suárez, são os editores. Esse foi o episódio 164 do Hoje Sim, com o técnico Mano Menezes. Vale a pena ouvir, foi bem bacana. Semana que vem tem mais, grande abraço.